0: vă rog să scoateți Biblia la Ioan 1 Ioan capitolul 4 și să vă pregătiți pentru un examen, pentru un test. De fapt, nu știu cum e pentru voi, dar cei care ați fost în școală sau care încă sunteți în școală, eu personal, când intra doamna profesoară în clasă și spunea închideți caitele și scoateți o foaie de hârtie, mă panicam și nu îmi plăcea deloc de asta în dimineața aceasta am schimbat un pic regulile jocului și am zis deschideți manualul și dăm un examen cu manualul deschis asta ar fi fost pentru mine examenele fericite în care am voie să stau cu cursul pe, pe masă uh, nu, nu la fel erau și situațiile în care se întâmpla să învăț mai învățam și eu am fost destul de și la învățătură n-am fost un un, un un elev diligent dar când se întâmpla să învăț și a doua zi, profesoara spunea, scoateți o foaie de hârtie și închideți căietele. Eram fericit, frate. Eu eram datat. Asta e pentru mine. În sfârșit, iau, iau și eu un, un șapte. Asta-i, asta era bun pentru mine, șapte. Zece nou, Nu era pentru mine. Știți ce am înțeles prin asta? Am înțeles prin asta că un examen, un test, o evaluare, nu se adaugă nimic. El nu face altceva decât să te pună față în față cu realitatea vieții tale. Este la fel ca un instalator care face o instalație sanitară sau de gaze sau ce și înainte să dea drumul bagă bari pe țeavă, bagă presiune. De ce? Pentru că vrea să testeze, vrea să vadă este etanș. Testul respectiv nu face țeava mai etanș, ci doar descoperă cât de bine a fost făcută sau cât de prost a fost făcută. E bine, În dimineața aceasta, asta vom face. Cu ajutorul Duhului Dumnezeu în lumina Scripturilor, vrem să ne evaluăm pretenția credinței noastre. Sau ar trebui să vrem să ne evaluăm pretenția credinței noastre, să vedem, suntem noi în lumină sau suntem în întuneric? Suntem oare noi cu adevărat în adevăr sau nu cumva suntem în minciună? Oare, oare, oare noi suntem născuți cu adevărat din Dumnezeu sau încă, așa cum spune bătrânul Ioan, zacem în cel rău? Adică încă îl mai avem pe cel necurat, ca tată. Dragilor, trăim astăzi într-o lume care face tot ce poate ea mai bine să ne paralizeze conștiința, să nu ne evaluăm pretenția credinței, să ne culcăm pe ureche spunând, eu sunt bine. Zilnic, mergând pe stradă, seara ajungând acasă, în timp ce dăm drumul acel serial la care ne uităm, lumea aceasta, societatea aceasta, care l-are în spate pe cel rău și duhurile înșelătoare, ne injectează cu aceste anestezii, care ne fac conștiința să credem că suntem bine, noi ne fiind bine. Zice bine românul că drumurile spre ați sunt pavate cu intenții bune, Rugăciuni precum cele a lui David sunt atât de rare. Vă mai mintiți cum se ruga el? El spunea, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, testează-mă, evaluează-mă, pune-mă la încercare și cunoaște-mi frământările. Vezi dacă sunt pe o cale idolatră și condumă pe calea veșniciei. Astăzi trăim într o lume în care cineva care este testat, cineva care experimentează suferință, cineva care trece prin încercări, este semnul că nu este binecuvântat de Dumnezeu. Și David se roagă, cercetează-mă, testează-mă, Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa să fiu pe o cale idolatră. De ce? Căci miza este Sufletul meu. Observați calea veșniciei. Ca să mă conduci pe calea veșniciei. Miza este mântuirea Sufletului din păcat și salvarea ființei umane de această mânie viitoare a lui Dumnezeu care este gata negreșit să fie arătate din ceruri împotriva oricărei necinstiri a venit o zi în care Dumnezeu va judeca totul când a fost ultima dată când mergând pe stradă ai auzit că vine judecata lui Dumnezeu nu, 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 societatea ne spune să bem și să mâncăm, că și mâine vom muri trește aici și acum Bucură-te la maxim. Trăiește la maxim. Nu. Trăiește-ți viața la maxim. Aici, aici este elixirul vieții. În viața asta. Iată de ce este atât de important să știm că suntem împăcați cu Dumnezeu cu adevărat. Iar întrebarea pe care nu avem voie să nu ne opunem este: Cum știu dacă sunt cu adevărat împăcat cu Dumnezeu? Căci nu este suficient doar să flutur steagul credinței în Dumnezeu. Căci nu e așa, citind Scriptura, aflăm că și dracii cred și se înfioară. Ei nu sunt pe calea mântuirii, ci sunt pe calea deșertăciunii, pe calea distrugerii. Ei sunt în drumul înspre iadul veșnic, acolo unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Prin urmare, indiferent că ești ortodox, dimineața aceasta aici, catolic, evanghelic, agnostic sau chiar ajuns să spui că ești ateu, indiferent ce crezi și modul în care te raportezi tu la Dumnezeu, merită să te oprești un pic, să te testezi, să faci ceva ce lumea nu te va încuraja, dar biserica ar trebui să o facă, să stai să te analizezi, să vezi oare eu sunt pe o cale bună? știți voi că cu astfel de dilemă se confruntau și credincioșii din Efesul Antic al primului secol. Unii dintre ei chiar părăseau biserica. Odată au dat mărturie în fața bisericii că s-au încrezut în Isus Hristos și chiar au fost botezați. Dar ceva s-a întâmplat că au început să iasă din biserică, să plece din biserică, să nu mai vină la biserică, să devină nepăsători față de cei care erau în cadrul bisericii din Efesul Antic. Toate astea în timp ce ei continuau să pretindă, ascultați, că sunt în lumină. Și că îl cunosc pe Dumnezeu, ba mai mult, că dețin o cunoaștere superioară celor rămași în biserică. Că au cumva un fir roșu, că au o descoperire nouă, proaspătă, ceva extra, ceea ce aveau și descoperiseră cei din, din biserică. Ei credeau că sunt în lumină, dar nu mai erau în biserică. Ei bine, într-un astfel de context, bătrânul apostol Ioan, pe care istoricii l-au denumit apostolul iubirii. Scrie această minunată scrisoare, 1 Ioan. Știți de ce? Ca să invite pe cititorii săi, pe ascultătorii săi, pe mine și pe tine în dimineața aceasta, să ne testăm pretenția credinței. Iar testul pretenției credinței este atât pentru cei care au rămas în biserică, care n-ar trebui să se culce pe oreche, cât și pentru cei care au ieșit din biserică, crezând că ei sunt în continuare, în adevăr. Fie El ce adevărul fi, indiferent cum îl definește fiecare. Și știți care este testul pe care îl pune în fața noastră unui Ioan? Da, el vorbește despre duhurile înșelătoare. Și vorbește despre testul adevărul, adevărului, adică Scripturii. Să crezi că Isus a venit în trup. Adică testul doctrinar. Problema este că mulți dintre noi, mai ales cei care am crescut în familie de credincioși, Reușim foarte bine să trecem de testul ăsta. Dacă ne va întreba cineva, uite, tu crezi că Isus a venit în trup? Orice persoană care a crescut în biserică va dica mâna și va spune, da, cred, cred că Isus a venit în trup, cred că este Fiul lui Dumnezeu și cu toate astea totuși să fie în întuneric. Știți de ce? Pentru că falimentează al doilea test, un test cu privire la care Ioan insistă din nou și din nou în unui Ioan. Ascultați cuvintele sale! Cel care pretinde că trăiește în Lumină, spune el, dar își urăște frații, este încă în întuneric. Observați? Observați, dragilor? Iubirea de frați reprezintă testul suprem prin care pretenția credinței noastre în Dumnezeu este confirmată sau nu. De fapt, asta este și ideea centrală a acestui mesaj. Dacă îți notițe, poți să-ți notezi asta. Ascultă, iubirea dintre credincioși reprezintă testul suprem prin care pretenția credinței mele și pretenția credinței tale în Dumnezeu este validată sau invalidată. Când a fost ultimată când te-ai gândit în felul acesta? Vezi, duminica trecută am, am lansat această nouă serie de mesaje unii altora și în primul mesaj am învățat că creștinul este chemat să aparțină celorlalți creștini, că aparținem unii altora. Și am învățat că aparținem unii altora, în ciuda faptului că suntem foarte diferiți, în ciuda faptului că atunci când venim aproape unul de celălalt, avem în bagajele noastre atât rufe murdare, cât și rufe curate. Avem și victorii, adică reușite, dar avem și frângeri, adică falimente. Iar Pavel, în 1 Corinteni 12, ne-a spus că noi aparținem unii altora în ciuda diferențelor dintre noi. În ciuda faptului că uneori păcatele noastre, falimentele noastre, acele lucruri pe care nici nu vrem să le lăsăm să se vadă în jurul nostru, ne-ar separa unul de altul, ne-ar împinge, ne-ar distanța unul de celălalt. Și cu toate asta, el zice, noi suntem mădulare unii altora. Noi aparținem unii altora. Așadar, întrebarea logică, legitimă, este cum este posibil așa ceva? Căci eu... Când cel de lângă mine mă calcă pe coadă, nu mă face să-l iau în brațe și să zic băi, ce te iubesc eu pe tine, Vino mai aproape ca să aparținem unii altora. Vino să ne legăm mai tare unul de altul. Și ci... ce ne face să spunem? Păi pleacă de aici, nu vreau să te mai văd. Nu mai vreau să te văd în fața ochilor mei. Fie el și partenerul de viață căruia am spus că o să fim alături de el la bine și la rău, în momentul în care ajunge să fie rău și răul ăla se tot repetă, începem să ne gândim la divorț? Să nu mai aparținem unii altora. Și-adar, răspunsul la întrebarea cum este posibil să aparținem unii altora, în ciuda faptului că suntem atât de diferiți și avem și păcate, avem și falimente, avem și bune și rele, îl dăm în mesajul de astăzi. Și știți care este răspunsul? Acesta este titlul mesajului și anume să ne iubim unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții. Cum, frate? Cum? Cum să ne iubim? Pă hai să vedem. Hai să-l ascultăm pe bătrânul Ioan, apostolul iubirii. Ați deschis în 1 Ioan, capitolul 4? Iați auși un amin? Amin. Bun, dacă sunteți acolo, rămâneți acolo până la finalul mesajului, ca să vă asigurați că ceea ce se spune vine de aici. Versetul 7, citim în dimineața aceasta până la versetul 12. Ascultați cuvântul Domnului. Nu la întâmplare începe paragraful ăsta astfel prea să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Totuși, cel care nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca să trăim prin El. În aceasta constă dragostea, nu în faptul că noi, noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre. Prea dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată, dar dacă ne iubim unii pe alții, atunci Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută, desăvârșită, este văzută, este arătată între noi. Amin. Amin. Haideți să ne mai rugăm o dată. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău și mărturisim că avem așa mare nevoie să ne testăm pretenția credinței în lumina cuvântului și prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, Te implor, Te rog, nu ne lăsa să trecem ușor pe lângă mesajul acesta. asta mă rog în special pentru mine. Nu la întâmplare s-a întâmplat și s-a întâmplat în familia noastră săptămâna asta, nu la întâmplare eu am fost responsabil să aduc acest cuvânt înaintea bisericii. Schimbă, Doamne, cioplește, transformă, curăță, noiește, calibrează și produc credințe noi în, în fața cuvântului Tău. Și, Doamne, sunt dependent de Tine, sunt slab, așa cum spunea Nicu, nu, 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 nu pot să produc eu viață, Doamne, nu, nu pot eu să fac ceea ce doar Tu poți face, așa că mă găți de cuvântul Tău și depind de Tine, Doamne. Făstul lucrarea de lucrarea cum vrei Tu, cum știi Tu mai bine. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Dragilor, plângem în acest text în viața aceasta cu o întrebare simplă și anume, de ce suntem, domne, până la urmă chemați, îndemnați să ne iubim unii pe alții? E bine, când mă uit în acest text, văd două răspunsuri. Dacă ți notiță și, încă o dată, sper că o faci, iată primul răspuns. Și anume, suntem chemați să ne iubim unii pe alții, biserică. Nu pentru că asta este ceva drăguț de făcut. Dacă asta credeai, mă rog ca Duhul Dumnezeu să schimbe această înțelegere. Da, este drăguț să ne iubim unii pe alții. Da, este drăguț ca alții să vadă că biserica se iubește. Dar nu, asta este motivul ultim. Și nu este nici motiv primul motiv. Primul motiv este scris aici. Și anume, știți care? Suntem chemați să ne iubim unii pe alții, deoarece asta este natura lui Dumnezeu. Asta este primul motiv. Deoarece natura lui Dumnezeu este dragoste. Uitați-vă cu mine versetul 7. Preibiților. Mai citim încă o dată versetele astea. Uitați-vă în scripturi. Dacă aveți scripturi, uitați-vă acolo. Vreau să vedeți voi, să măcinați voi cu textul în față. Și apropo, ceea ce facem în dimineața aceasta, măcinând textul ăsta, dragilor, fiecare dintre voi puteți să o faceți acasă în timpul săptămânii. Și ceea ce Dumnezeu mi-a arătat, Duhul Sfânt o să vă arate și vouă. Eu nu sunt mai special ca voi. Ok? Exercițiul ăsta în dimineața aceasta este ca să ne strânească apetitul să o facem acasă în timpul săptămânii. Scriptura este superbă. Și Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Său acasă atunci când o luăm în serios. Amin? Dar haideți să facem asta în mineața asta. acum, Dacă toți suntem aici, hai să ne bucurăm de cuvânt împreună. uitați vă versetul 7. Praibiților, să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din Dumnezeu. Observați? Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Și cel ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Observați? Motivul pentru care trebuie să ne iubim unii pe alții, este subliniat de două ori de Ioan în aceste două versete, prin expresiile astea. Pentru că dragostea vine de la Dumnezeu sau este din Dumnezeu, ba mai mult, face pasul următor Ioan și spune, redus la esență, deoarece Dumnezeu este dragoste, așa este El. Altfel spus, în modul ultim, chemarea de a ne iubi unii pe alții, are în vedere caracterul și natura lui Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu, cine este o nouă creație, pentru că s-a încredut în Hristos, cine este o faptură nouă, cum spune Scriptura, are ceva din natura lui Dumnezeu. Este ca și cum te-ai uitat la Elias și la Clara, copiii noștri, doi dintre copiii noștri, și ai spune, păi mă uit la El și picătură de ploaie, îl văd pe Adi. Sau cineva mi-a spus, mă uit la Clara și o văd pe maică-sa, fix maică-sa e. Da? picătură de ploaie. Adică, cum zice românul, că așchia nu s-are departe de trunchi. Copiii noștri au ceva din noi. E, e absurd să spui eu am părinți de culoare, dar m-am născut alb. Bă, bă, hai să mai discutăm un pic. Cineva te-a păcălit păcale. Ceva, ceva, ceva. O scurgere de informație sigur e pe undeva. Nu? Dacă ai părinți de culoare, ești și tu de culoare, nu? E clar. Exact asta spune Ioan aici. El zice... El zice așa, băi, dacă spui că ai crezut în Dumnezeu și asta te-a făcut o nouă creație și Duhul Sfânt a fost, a fost pus și turnat în inima ta și ai fost înfiat în familia lui Dumnezeu, prin urmare asta se va vedea în tine ceva din natura lui Dumnezeu. Și îți zice, uite care e natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu este dragoste. Și dacă ești din Dumnezeu, iubești și tu. Adică iei și tu din natura asta lui Dumnezeu. jos să știți că această afirmație pe care o face Ioan aici, aceste afirmații, de fapt, îi lovea în creștetul capului pe cei care pretindeau că sunt copiii lui Dumnezeu, dar cu toate astea erau absenți, absenți din comunitatea copiilor lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, din comunitatea credincioșilor, din biserică, care nu mai voiau să participe la întâlniri, care refuzau să fie activi și care astfel erau nepăsători de fraților credincioși. El se uită la ei și spune, Păi, eu sunt convins că au avut ei motivele lor să iasă din biserică, ceva nu le-a convenit lor. El zice, prin asta îi demonstrează că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. De fapt, ei sunt cei despre care Ioan scria în capitolul 2 că ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi de fapt. Căci dacă ar fi fost dintre noi, spunea el, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Ba mai mult, el merge până într-acolo încât aseamănă nepăsarea lor cu, uh, cu faptul că e, e, e o formă de ură chiar. Și el zice, ăștia sunt exact ca și cain. Ce-a făcut cain? Cine mai știe ce a făcut cain? au ucis pe fratele său. Și el zice, exact așa fac și ăștia. I-au ieșit din miserică, iar nepăsarea lor arată că sunt ca niște ucigași. Adică, când nu le mai convine de fratele lor care le, le, le ia înainte, progresează înaintea lor, le merge mai bine decât lor și devin geloși și invidioși, luăm Și el zice, asta fac. Nepăsarea lor arată că ei nu sunt din Dumnezeu și că ei au un alt tată, iar acel tată nu este tatăl iubirii din ceruri. Sărbați evidentul, biserică da, în cadrul bisericii vei găsi numărate motive să dai înapoi în relații și să te izolezi. Căci nu e așa? Chiar suntem foarte diferiți unii de alții. Și adesea chiar ne luptăm cu anumite falimente care ne împroașcă cu noroi unii pe alții. Nu știu. Cineva care poate mărturisește că și-a înșelat soția. Că și-o înșeală în continuare, de ea nu știe. Și auzi, te rog să, nu, să nu-i spui, să... O așa între noi. Nu poți să te ridici de la întâlnirea aia și să zice. A, a fost așa, o discuție banală. Nu? Cineva care îți mărturisește că trăiește în pornografie și nu reușește să scape. Te afectează. povara lui vine peste tine. Poate că nu te ia somnul noaptea și spui Băi, ce aș putea să fac, cum aș putea să-l ajut. Cum se vin în întâmpinare sau ce spui de o situație în care cineva afli te vorbește constant de rău și duminica când te cu el, îți zâmbește, tată, și te ia în brațe. El n a avut curajul să zică niciodată în față ce are cu tine, dar pe la spate te vorbește de numai. nu e așa că aceste situații ne vor epuiza? nu e așa că am experimentat fiecare dintre noi să fim epuizați de astfel de relații? Și că nevoile acestora vin la pachet cu toate aceste probleme care vor fi adesea precum un vas spart, în care turnăm energie, turnăm lacrimi, turnăm rugăciune, turnăm ajutor, turnăm sfaturi biblice, dar rămâne tot gol? Parcă nu se umple? Pare, pare că, pare, pare că urcă, săptămâna viitoare te întâlnești cu el și nu mai e nimic în vasul ăla, s-a scurs. Om știi noi că trebuie să ne iubim, spune noi, dar uneori chemarea asta la iubire, doamne, ne copleșește, ne epuizează. Și auzi, ce poate fi mai dificil când vasul spart este chiar partenerul vieții tale? Care trește într-o neascultare față de Dumnezeu? Poate că un copil de-al tău, poate că un părinte necredincios care merge din rău în mai rău, adică cineva foarte apropiat, poate chiar cineva din grupul tău mic, te ia cu palpitație când știi că vine miercuri seară și te întâlnești cu el, culmea. Aici la biserică ar fi fost drăguți că mai îl puteai ocoli. Acum se locuiește în grupul mic. În timp ce întinzi mâna să iei din aceeași scriptură Aia care-s mai avansați pe grupurile aici. Nu? Nu, e clar. Problemele dintre noi nu ne apropie unul de altul, ci ne separă. Cine spune Pavel aici că aparținem unii altora, că suntem modulare unii altora, că trebuie să ne iubim, că trebuie să ne protejăm, că trebuie să fim... Nu, Dumnezeu, nu merge. Nu merge, am încercat. Nu, problemele lui, problemele mele sunt prea mari. Nu, ne separă. Cu toate astea, Ioan, fără nicio rezervă, spune cel ce nu iubește. În situațiile astea, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragilor, aș vrea să avem mare, mare grijă cum citim aceste versete pe care le studiem în dimineața aceasta. O mărduisesc că le-am citit și cred că le-am și predicat greșit. Lumina reflectoarelor, în pasajul acesta, nu este în mod ultim pe biserică și relațiile din biserică. Vedeți asta în text. Nu, nu, nu. Lumina reflectoarelor, în atenție, este natura lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. Asta chiar dacă relațiile sunt și ele avute în vedere, Ioan vrea să înțelegem că, în mod ultim, omul fără Dumnezeu, adică fără dragostea lui Dumnezeu, nu poate să iubească ca și Dumnezeu pe cel de lângă. Nu poate să facă ce a făcut Dumnezeu, care l-a iubit pe omul căzut, care a fost ridicat din praf, din mizerie, din păcate. Ioan vrea să ne arate că noi suntem mult prea egoiști. Nu vreau să-și pe nimeni, dar asta este realitatea. Mul prea întorși cu fața înspre noi. Mult prea interesați de noi. Mult prea concentrați pe noi ca să oferim o astfel de iubire. Adevărul este că ne-am, ne-am obișnuit să ne iubim mai mult pe noi decât pe ceilalți. De fapt, nu e așa? Dragostea este astăzi un termen atât de greu de înțeles, că ce a fost atât de banalizat. Iubim mâncarea, iubim mașinile, iubim pixul. Iubim pisica, auzi? Iubim mașina. Fie ea Logan. Sunt unii care au Logan și iubesc mașina, frate. Înțeleg dacă ai Mercedes. <laughs> iubim telefonul. Telefonul mobil, nu știu ce facem, că iubim telefonul. Iubim ceasul de la mână, iubim hainele. Aveam așa de multe dragoste încât suntem gata să o împărțim cu orice, mai puțin cu cel căzut de lângă noi. Mai, mai, mai puțin cu cel frânt mai puțin cu cel care are probleme în viața lui Îl iubesc câtă vreme este în, e întreg când nu mai e întreg nu știu că și nu mă mai dar să știți că Dumnezeu lucrează puternic în inima mea lucrurile astea vineri seara când mă îndreptam înspre spital nu știam cum să ajung mai repede zau, nu știa cine sunt spuneam dar tu știi cine sunt eu? nu știu cine ești tu? ce-i cu mașina asta? de ce e albă? Unde mergem? Unde mă duci? Și asta e când te uiți la Netflix, la filme, îți vin tot felul de scenarii în cap. Am văzut filme în care unii au rămas așa și 10 ani de zile, inconștienți cine sunt. Și mă gândeam, zic, dacă soția mea, pe care o iubesc pentru că mă slujește, pentru că e supusă, pentru că e ascultătoare, pentru că își iubește copii, pentru că este devotată familiei, dacă rămâne în starea asta, o să o mai iubesc? Vă spun sincer că m-am întrebat, că no, era proaspăt mesajul în mintea mea. Am crezut eu că l-am terminat joi. Vineri, mi că încă nu l-am terminat. L-am terminat la nivel intelectual, dar încă la nivelul inimii, încă se mai dădea o luptă acolo. Vedeți? De ce iubim toate astea? Pentru că ne împlinesc? De fapt, săptămâna asta mi-am amintit de o anecdotă pe care a spus-o un rabin. Povestea el despre un tip care spunea că iubește peștere și tot ce ține de pescuit. Îi băia pescuitul, investea banii în asta, timpul în asta, pentru el era o top prioritate. La un moment dat, soția sătulă de el, de faptul că investea toți banii în pescuit, sătulă de lansetele care erau aruncate peste tot în casă, de momelile pe care le avea, de investițiile pe care le făcea, de mirosul de pește, îi plăcea să mănânce peștele doar prăjit. La un moment dat, într-o seară, în timp ce își lua cina, ce credeți că mânca pește, pește prăjit, l-a trebat, îi zice, auzut mizeria, uleiul peste tot, la bucătărie, auzut mă vorbate. tu spui că iubești peștele, nu? Da. Peștele, e dragostea mea. Ok, dar hai să spun ceva. Știi deci ce faci. Te duci la pescuit, îl momești. Adică, bași mâncare sub care ascunzi un cârlig ascuțit. Ca să-l agăți, să-i produci suferință, să-l scoți din mediul natural, să moară. l ducea acasă, le viscerezi, ai că scoți toate mațele din el afară, îi cu solzii, cu cuțitul, și așa cu multă plăcere, îl arunci în tigaie la 150 de grade și îl prăjești, după care îl mănânci și zici că iubești peștele. Băi, bărbate, Și ce mi-am dat seama? Tu te iubești pe tine, mă, nu peștele. Tu iubești ceea ce face peștele în tine. Tu nu iubești peștele te iubești pe tine în modul timp. Vedeți, asta este modul în care problematizează lumea, iubirea, conceptual vorbind. Iubirea este manifestată în măsura în care mă faci să mă simt bine. Nu? Pui ochii pe o fată, mamă ce frumoasă e fata asta, dacă ar fi soția mea. Te, duci, te iubesc. De fapt, iubesc ceea ce aspectul tău fizic produce în mine. Mai mult decât pe tine însuți. Căci dacă aspectul tău fizic s-ar schimba, nu știu ce să zic. O dragoste atât de egoistă, atât de deformată. Asta este, asta este iubirea pe care ne-o propune lumea, fraților. Auzi, dacă chiar ar fi iubire, de ce atunci sunt atâția oameni care se simt singuri și neiubiți de nimeni? În familiile noastre. De ce sunt așa de mulți oameni care se simt neiubiți? Spunea cineva că mai rău decât să te, simi, să te simți singur departe de mulțime, este să te simți singur în mijlocul mulțimii. Știți de ce? Deoarece am deformat conceptul iubirii, am ajuns să credem că iubirea este ceva ce își găsește izvorul în noi. În educația noastră, în altruismul nostru, în prea bunătatea noastră, sau în moralitatea noastră, am făcut iubirea să fie despre noi, când de fapt iubirea adevărată nu este despre noi. Toate astea până când ne calcă cineva pe coadă, rău de tot. Și oricât de mult spunem noi că iubim, în momentul ăla spunem gata, s-a terminat. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Acum este momentul să mă gândesc și la mine. Să mă gândesc și la fericirea mea. Să mă gândesc și la a mă iubi pe mine. Păi nu spune Scriptura să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi ca să pot să deformăm noi Scriptura. Să-L iubesc pe aproape, trebuie mai întâi să mă iubesc pe mine. Nu, nu, nu! Scriptura presupune că te iubești pe tine. Și tocmai versetul ăla vrea să-ți arate că tu nu poți să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, decât dacă Duhul Dumnezeu vine prin Hristos să schimbe viața. Versetul are scopul să arată înspre Hristos și ceea ce avea El să facă în noi. Dragilor, natura Lui Dumnezeu nu este una abstractă, ci este una care s-a arătat, care a fost manifestată. Da, noi suntem chemați să ne iubim unii pe alții, dar să nu uităm motivul. În mod ultim suntem chemați să ne iubim unii pe alții, biserică, pentru că dragostea vine nu de la lume, ci de la Dumnezeu, căci El, în mod ultim, este dragoste. Asta este natura Lui o dragoste care poate fi palpată, care poate fi atinsă, care poate fi experimentată, care este descoperită umanității într-un mod fizic prin întruparea, suferințele, bagiocura, moartea Domnului nostru Isus Hristos. E bine, dacă ești mai critic și auzi toate astea, vei spune e, foarte bine, frate. Mă bucur că stau lucrurile așa, dar uite-te puțin în jur. Noi suntem în secolul 21. Eu nu sunt și nu m-am născut în secolul I ca să merg să-L palpez pe Iisus sau măcar să-L văd de la distanță, să aud învățăturile Lui, să văd suferințele Lui, să văd dragostea Lui, să aud învățătura Lui. Nu, nu, eu nu pot palpa, eu, eu nu pot experimenta, căci suntem la atâtea secole distanță. Da, apostolii pot să vorbească despre asta, nu și noi. Noi nu putem, nu avem cum. Cine poate ști? E bine de asta Ioan Bătrânul, pentru că își dă seama că cineva ar putea să aducă o astfel de remarcă, în capitolul 1, dați câteva pagini înapoi, mai stați cu Biblia deschisă? În versetul 3, chiar la începutul capitolului, chiar la începutul scrisorii, el vrea să o, o, o facă cât se poate de clar, ascultați, spunea bătrânului Ioan, ceea ce am văzut, ce am auzit, noi apostolii vă vestim și voi. adică voi celor din Biserica din Efes și voi din Biserica M28, 2000 și ceva de ani mai târziu. De ce, Ioan? De ce ne vestești și nouă? De ce ne pui în scris și nouă ceea ce voi ați palpat, ceea ce voi ați experimentat, ceea ce voi ați pipăit, ceea ce voi ați văzut cu ochii voștri fizici? Iată de ce. Ca și voi să aveți părtășie cu noi, cu noi apostoli, și continuă El, dar nu doar cu noi, ci să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Oare nu spunea Iisus însuși? Ai crezut pentru că m văzut, Toma? Ferice de cei care n-au văzut, nu m-au văzut și totuși au crezut. Adică eu și cu tine. Noi credincioși și noul legământ. Noi care, deși nu l-am văzut fizic, totuși l-am văzut pe Hristos prin credință, prin lucrarea Duhului Sfânt. Cum este posibil? Este posibil, dragilor, căci asta este iubirea adevărată. Este cea care se arată, care se sacrifică, care ia inițiativa, care se duce înspre omul căzut până când inima lui este topită cu dragostea lui Dumnezeu. Căci așa este dragostea lui Dumnezeu. Este o dragoste inrezistibilă. Este o dragoste care atunci când este arătată, omul nu mai poate să rămână la fel. La fel cum oricât de insensibil ai fi față de cineva. Când vezi că omul te iubește, cu toate că tu nu meriți, te topește dragostea asta. Îți, îți înmoaie inima. Iubire care se arată, care este dovedită. Nu la întâmplare Ioan continuă chiar cu asta. Uitați-vă cu mine în versetul 10. Ia uitați-vă. În aceasta constă dragostea. Nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Elementul pe care Ioan îl subliniază aici este faptul că inițiativa dragostei îi aparține cui? Omului? Cum vede Ioan summitul dragostei lui Dumnezeu ca un munte cu mai multe cărări pe care om încearcă să urce înspre summit, prin eforturile sale, prin înțelepciunea sa, prin cunoștința sa, prin cărțile pe care le citește el? Nu, nu, nu. Ci este un munte cu un summit în care din summit Dumnezeu însuși coboară la om jos în păcat ca să descopere dragostea lui Dumnezeu în jertfa sa. El vrea să ne fie cât se poate declara capacitatea noastră de a ne iubi unii pe alții nu vine de la noi. Iar atunci când noi ne iubim unii pe alții, când ne iubim partenerul, când ne iubim frații din grupul mic, deși ne calcă pe coadă, iarăși nu vine de la noi, Ce este dragostea lui Dumnezeu care lucrează în noi înspre alții. Căci în modul timp, dragostea nu este invenția omului, ci este invenția lui Dumnezeu. Dar asta a făcut satana. Satana e șmecher. Tot ce face Dumnezeu bun, el vine cu replici, cu fake-uri, spunând că este iubire, împachetate ca fiind iubire, când de fapt este egoism pur. Gândiți-vă la asta. Gândiți și-te la asta, dragul meu. Dumnezeu este primul care spune în cadrul relației între tine și Dumnezeu, te iubesc, ascultați cum, cu o iubire veșnică, de aceea am păstrez îndurarea față de tine. Adică Dumnezeu te-a avut în planul Său înainte de veșnicie și a lucrat toate lucrurile așa fel încât prin Hristos să facă ispășire de păcatele tale și să te atragă la cruce. Asta nu a fost inițiativa ta, asta a fost inițiativa Lui. Și el zice, am făcut planul ăsta în, în, în Dumnezeire și o mă țin de el, că eu sunt credincios. Când a făcut Dumnezeu planul ăsta? Când nu eram încă păcătoși. Când noi, spuneai Pavel în roman, nu-L doream pe Dumnezeu. Când eram morți în păcatele noastre, când nu ne interesa de Dumnezeu. Pe atunci ne-a iubit Dumnezeu cu dragostea sa. Vedeți? Ceea ce vrea Ioan să vedem aici, tot timpul, tot timpul, cel care ia inițiativa să iubească primul, Cel care ia inițiativa să ierte primul, cel care ia inițiativa să slujească primul, riscă să fie umilit, să fie bagiocorit, să cadă de rușine, o și Hristos a fost bagiocorit. Scuipat. Crucificat între doi criminali. El, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Lumii, Cuvântul prin care toate au luat ființă, Lumina Lumii, Lumina lumii nu este soarele, este Hristos. El este lumina adevărată și El luminează pe orice om venind în lume. El, Hristos, El, Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, condamnat la moarte, crucificat între doi criminali, în timp ce soldații l-au golit, l-au lăsat dezbrăcat, l-au omilit, l-au lăsat să fie făcut de rușine în fața oamenilor și a trecătorilor, dar de- aruncau zarurile să-și împartă hainele sale. El, Dumnezeu, de o natură cu Tatăl, dragostea antrupată în lumea asta se roagă. Ce s-a rugat, Iisus? Tată? Iartă-i, că nu știu ce fac. Vreau să, vreau să știți ce am descoperit săptămâna asta gândindu-mă la lucrurile astea? În nefericire, dragilor, biserica de astăzi suntem grav afectați de modul în care macină și delibirează lumea asta în ce privește dragostea. Nu mai este Hristos reperul dragostei noastre și ceea ce ne învață lumea. Iată de ce atunci când un frate păcătuiește împotriva unui alt frate iar acesta din urmă ia inițiativa să discute cu el, să caute păcarea. să vadă, bă, nu cumva, eu sunt vinovat. O să vină un alt frate, adesea poate din aceeași biserică și va spune, păi, dar nu fi fraier, mă. Păi, dar ce faci, mă, ești mai slab de înger?”. Nu, mă, frate, pune la pumă, arate cine ești, mă. Păi ce, mă, ți-a joc de tine, am fost și eu acolo. Nu merită, mă. Adică nu-L iubi cum a iubit Hristos. Nu-L a inițiativa. Nu risca să te faci rușine. Astăzi, dacă un soț creștin este înșelat de soția lui, primul îndemn pe care adesea, din păcate, acesta l-aude în biserică, poate de la prietenii lui, frații credincioși, este, bă, frate, să fie sănătoasă, să ducă, divorțează de ea. Dragostea lui Hristos, care iubește, sacrificial, nu mai este pe radarul nostru. Ați vrea să vin așa cu niște lucruri care să vă facă să vă simțiți bine? Prefer să nu, prefer să vin cu lucrurile pe care Scriptura aduce înaintea noastră. Dragilor, ăștia suntem. Ne iubim mai mult pe noi. Și iubim și pe aproapele. Da, dacă ne face să ne simțim bine. În măsura în care ne face să ne simțim bine, îl iubim. Când ne calcă pe coadă, Încercăm să ne descotorosim de El. Inițiativa de a iubi, de a fi umiliți, de a, fi, de a sacrifica așa, a așa cum a făcut-o Hristos este tot mai puțin pe radarul nostru. Oare n-a spus-o Domnul Iisus Hristos, dragilor? Ascultați cuvintele sale. Ați auzit că s-a zis să iubești pe semenul tău și să-L pe dușmanul tău. Servați? Porunca iubirii nu este atât de nouă, s-a zis, să-L iubești pe aproapele tău. Dar eu vă spun, iubiți-vă dușmanii, binecuvântați-i pe cei ce vă bleastă, mă. Faceți-le bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă persecută. Ca să fiți astfel fi ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ca să fi, ca să fiu, ca să fim, ca să fiți. Astfel, fi ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsare soarele Lui peste cei drepți și peste cei nedrepți. Că și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare colectorii de taxe, adică neamurile, cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu fac și ei la fel? Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru în plus faceți? Oare păgânii nu fac și ei la fel? Fiți, deci, desăvârșiți. Așa cum și tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Dragilor, știți care este nouătatea poruncii dragostei? Aia este veche. Ea a fost dată încă din vechiul testament. Iubiți-vă unii pe alții. Știți care este nouătatea iubirii în nouă legământ? Iubiți-vă unii pe alții. Așa cum? Așa cum? V-am iubit eu. Adică, modul timp, dragostea adevărată, este doar atunci când ai parte de dragostea Lui Dumnezeu față de tine, care te face o creație nouă. Și astfel, Duhul lui Dumnezeu toară din belșug legea iubirii peste inimile noastre și o întipărește acolo. Știți cum putem testa dacă manifestăm o dragoste biblică cu, cu adevărat în relația cu partenerul, în relația cu copiii noștri, în relația cu cei din grupul mic, în relația cu Biserica M28? Două cuvinte. Ne costă. Ne costă. Ne doare. Suferim. Câte vreme iubim pentru că biserica ne face să ne simțim bine. Grupul mic ne face să ne simțim bine pentru că liderul de grup mic livrează. Știe cum să ne atragă. Știe cum să ne aducă. Soția lui bagă niște tăvi din astea cu mâncare la cuptor când ajungi, mamă frate ce bine miroase. Aia nu este dragostea biblică, este dragostea pe care o găsești și în lumea aceasta. Ok? Dragostea biblică este aia în care iubim și riscăm să ne iubim unii pe alții chiar și atunci când s-ar putea să fim umiliți, călcați în picioare. Edward Walsh, în una din cărțile sale Culmea, scrisă cam cu același titlu pe care îl avem și noi în perioada asta, Caring for one another, în engleză, adică purtându-ne de grijă unii altora, Vorbind într-un mod foarte practic despre implicațiile acestui adevăr, scria, mi-a plăcut așa de mult, scutați ce spunea el, citesc, datorită ce a făcut Isus, tu nu mai cauți cea mai adorabilă persoană cu care, cea mai abordabilă, iertați-mă, cea mai abordabilă persoană cu care tu cauți cea mai adorabilă persoană. Și eu caut asta. Dar atunci când îl cunoști pe Hristos, îți dai seama că El, Hristos, este cea mai adorabilă persoană și când te întâlnești cu El, cu Iisus, tu nu mai cauți cea mai abordabilă persoană cu care să vorbești, atunci când oamenii se adună, în schimb, te îndrepți către cei mai retrași, către persoana nouă și către, auzi, iar și către cei anormali, cei cu care nu vrea nimeni să vorbească, că e mai ciudățel, așa, e mai introvert, nu știu, tragi cuvintele din gura lui cu un clește, nu? Curge conversația. Lasă, mă duc și mai bine stau cu asta de vorbă care, nu știu, curge. Și continua și spunând Imaginați-vă un grup de oameni care se îndreaptă astfel unul spre celălalt, activ mai mult decât pasiv, iubind mai mult decât temându-se de respingere, Nu-i așa? Spunea el, arată atât de glorios. Nu știu cum o vezi tu, însă vreau să spun că cele mai semnificative relații din viața mea au fost cele în care am fost iubit de cineva, cu toate că mi-am dat seama că nu pot să îi dau nimic înapoi. De fapt, noi toți, când cineva te iubește nemeritat și a el inițiativa să te iubească, cumva încercăm să dăm și noi înapoi ca să egalizăm puțin lucrurile, să compensăm. Adesea am fost iubit de persoane și m-am întrebat, dar ce are de câștigat omul ăsta? Ce urmărește de la mine? Hai să-i dau ce urmărește de la mine? Hai să-i fac și eu pe plac? Păi, dar n-am să-i dau nimic în schimb. Și el a rămas activ acolo. a confruntat, când eram de confruntat, i-a spus în față credințele mele sau unde am alunecat m-a încurajat, în momentele mele cele mai grele a fost acolo, cum a știut el mai bine, m-a iubit. M-a iubit într-un mod în care eu nu meritam. Astea au fost cele mai semnificative relații. Și bănuiesc eu că așa este și în viața ta. Prin urmare, iată aplicația pe care vreau să o duc înaintea voastră, biserică. Ascultați, pentru a ne apropia mai mult unii de alții, nu avem nevoie atât de mult de un curs de comunicare sau relaționare. Nu avem nevoie de mai multe skilluri sociale și nici de mai mult timp, cu toate că și astăzi sunt și șaușele rolul lor, mai mult sau mai puțin. Însă în cadrul bisericii, ce avem nevoie cel mai mult este să cunoaștem dragostea Tatălui din ceruri. Și ce a pentru el să-l dea pe fiul său ca preț de răscumpărare pentru mine și pentru tine? Du-te acasă săptămâna asta, caută o carte de teologie sistematică, poate ne-ai auzit de termenul ăsta, Adică o carte care ia doctrinele biblice și le sistematizează, le pune pe categorii. O să găsești doctrina despre Tatăl din Ceruri. Și acolo undeva la atribute o să găsești atributul dragostei lui Dumnezeu. Acolo vei găsi o indexare a tuturor desertelor din Scriptură care vorbește despre natura dragostei lui Dumnezeu. Citește-le, meditează. Citește-le, meditează. O să vezi cât de mică este dragostea mea și a ta. Păcăiește-te și roagă-L pe Dumnezeu să inunde cu dragostea sa viața ta și viața mea, astfel când asta se va întâmpla ne vom simți datori să ne iubim unii pe alții într-un mod real și spiritual de fapt asta, asta, cu asta încheie pasajul Ioan de ce suntem chemați să ne iubim unii pe alții mai întâi deoarece asta este natura Lui Dumnezeu ea este o natura dragostei și apoi în al doilea rând deoarece suntem datori să ne iubim unii pe alții ia uitați-vă cu mine versetul 11 aveți Biblie deschise? Prea iubiților. Încă o dată, prea iubiților. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Sărbați? Sublineați expresia asta, și noi suntem datori. Noi oamenii ne putem îndatora în cel puțin două moduri. Cel mai întâlnit mod este atunci când împrumutăm noi ceva de la cineva și stabilim de comun acord o dată în care să restituim suma, obiectul sau lucrul împrumutat. Ăsta este cel mai comun mod prin care ne îndatorăm. Însă, noi știm că mai este un mod prin care ne îndatorăm și anume atunci când altcineva din propria lui inițiativă vede că avem o nevoie și fără să-i cerem ceva, ne ajută. Vine alături de noi nevoia respectivă și ne oferă ajutorul său din propria lui inițiativă și atunci ne simțim îndatorați simțim datoria asta băi ce chestie extraordinară a făcut omul ăsta față de mine și poate că eu nu pot să îi dau apoi lui dar aș vrea să fac și eu ceea ce el a făcut față de mine mai departe cu alții. E bine de acest al doilea mod de îndatorare vorbește Ioan aici cel care are parte de dragostea și harul lui Dumnezeu manifestat în Hristos, asta îl schimbă pe veci. Jean stat comenta acest adevăr atât de frumos spunând, citez ascultați comentariul lui pe pasajul acesta la el, nimeni din cei care au fost cu adevărat la crucea Lui Hristos și au văzut dragostea aceasta nemăsurată și nemeritată a Lui Dumnezeu arătat acolo, nu se mai pot întoarce la o viață de egoism. Sălvați, implicațiile acestui adevăr sunt cât se poate de clare, uriașe, biserică. Datoria noastră de a ne iubi unii pe alții, în mod ultim, nu se naște din noi înșine și vine atunci când ea este așezată prin Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul adevărului, în inimile noastre. Altfel spus, acest iubiți-vă unii pe alții în biserică și în cadrul familiilor din biserică, același lucru, în mod ultim, nu își găsește rădăcina noi, ci în natura dragostei lui Dumnezeu. Amin? De acolo vine. Ești cu rezervorul iubirii golit? te pe la cruce. du te pe la cruce. Și știu, știu, orașul ăsta e nebun. Știu, alergăm între grădiniță, școală, serviciu, copii. Știu, ajungem acasă și poate vrem să citim, dar copiii au o problemă. Știu, este un ritm nebun. Dar noi suntem mai nebuni decât ritmul acesta dacă nu ne oprim să medităm la cruce. Să contemplăm slava Tatălui din cerul arătată vechipului Cristos Hristos în întruparea Lui. Acolo să ni se încarce bateriile Trebarea care răsună acum este, bun, dar de ce să ne achităm această datorie în relațiile dintre noi? Ce, nu pot să mă bucur de Dumnezeu și de iubirea Lui față de mine și să trăiesc ca pe o insulă, izolat, de ceilalți credincioși, fără să fiu nevoit să iubesc? Adică nu pot să fiu membru online, ar zice credinciosul anului 2022, de ce? De ce, Dumnezeu? De ce trebuie să fac asta? Eu uitați-vă cu mine în versetul 12. Miza e uriașă. Și mă rog ca Duhul Dumnezeu să vi-o arate. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Ne-a, ne-a introdus Ioan. În ce înseamnă Ioan? Alin, dimineața aceasta. În ce înseamnă asta? Și cu toate astea te-am botezat, frate, și la primul și la doilea. Alin Ioan. Nu, e ok, Alin. Îmi place mai mult. apoi la text. Iertați-mă pentru distragere. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Așa este. Nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu care este sfânt de trei ori sfânt și care are o sfințenie care ne mistuie, ne topește. Nu poate să stea nimeni păcătos fiind în fața slavei Tatălui din ceruri. și păcatele ne separă, ne condamnă, ne omoară, ne distruge. Și cu toate astea, Ioan zice, A, stai un pic că e ceva aici. Dar e adevărat că nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu și totuși să trăiască și cu toate astea putem să-L vedem pe Dumnezeu. Cum, Ioan, cum? Ia uitați-vă, dacă ne iubim unii pe alții, dacă ne iubim unii pe alții, atunci Dumnezeu rămâne în noi. Dumnezeu care nu poate fi văzut în noi, rămâne în noi, natura Lui, în natura noastră și astfel oamenii văzând dragostea lui Denis față de cei din grupul lui Mic, să uită și văd dragostea tatălui față de Denis. Și îi zic, wow! L-am văzut pe Dumnezeu. că există în acest verset un adevăr extrem de profund și cu implicații foarte mari, pe care mă rog Duhul sfânt să ni le arate în dimineața aceasta. Și anume, ascultați lecția Dumnezeul Nevăzut, care cândva s-a arătat în întruparea, moartea și învierea Fiului Său. Ascultați! El a decis să fie astăzi văzut în lume prin comunitatea credincioșilor dacă, dacă și când se iubesc unul pe altul. Păi fraților, nu a spus-o Iisus? Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu și astfel lumea va crede că sunteți ai mei. Adică dacă tu spui că ești al lui Dumnezeu, dar nu reflex, nu radiezi, nu emani în jurul tău ceva din natura lui Dumnezeu care este dragoste, eu am zis, că ești în întuneric, în continuare. Nu ai cunoscut nimic din Dumnezeu. De fapt, biserică, vreți să fim o biserică care are impact în orașul București? Vreți asta? Vreți să fim o biserică care avem influență în București? Vreți să radiem gloria lui Dumnezeu în orașul București? Iată cum. Lecția numărul unu de evanghelizare. Iubiți-vă unii pe alții așa cum va iubit Hristos. Fiți devotați unii altora. Surgiți-vă unii altora, aparțineți unii altora. Rămâneți aproape când, când relațiile devin dificile. Te-a pe nervi, iubește. Nu mai merită să fie iertat, ar spune lumea. Aleargă la Hristos, iartă. Dragilor, Ionu nu ne spun aici că atunci când începem să ne iubim astfel unii pe alții, Dumnezeu vine să se arate prin noi ce tocmai opusul, Dragostea dintre noi, din cadrul bisericii, este dovada vie că Dumnezeu locuiește printre noi. Iar atunci când biserica nu mai manifestă dragoste la nivelul relațiilor, este dovada vie că sunt o biserică apostată. Asta e. Doamne, să ne să, ne tu să nu se sărăcească dragostea din Tăi. Doamne, să ne să ne iubim unii pe alții, chiar și atunci când uneori devine dificil, sau mai degrabă spus, deseori devine dificil, căci de aici vine siguranța noastră că aparținem Lui Dumnezeu. Auzi? Vrei să știi că ești al Lui Dumnezeu? Atunci când se bagă bari pe țeava ta, presiune, relații, cuvinte grele, presiune, dacă ceea ce manifeste este iubirea, ești Dumnezeu și poți să ai inima liniștită. Asta spune Ioan aici. Nu te mai condamne inima Căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Prea dacă nu ne condamnă inimile noastre, căci vedem că ne iubim unii pe alții, atunci avem îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu, că știm că am primit trecere înaintea Lui, am primit dragostea Lui și dragostea Lui ne schimbă și o contemplăm iar și iar și iar și iar și, iar și apoi mai mult iubim pe orizontală. De aici vine siguranța noastră că aparținem Lui Dumnezeu, că avem această lege a Duhului de viață peste Viața noastră care spune că suntem ai Lui Dumnezeu, deși nu meritam, înfiați prin Hristos și asta ne face să ne iubim unii pe alții. Nu, siguranța noastră nu vine din faptul că știm nu știu ce predicator, că am citit nu știu câte cărți. Siguranța noastră nu vine din faptul că am făcut nu știu câte fapte bune și siguranța vine din faptul că ne iubim așa cum ne-a iubit Hristos. Dragilor, mesajul lui Ioan este cât se poate clar pentru noi. Suntem datori să ne iubim unii pe alții, mai întâi pentru că așa este Dumnezeu, natura Lui. El este iubire. Apoi, doi. Suntem dator să ne iubim unii pe alții pentru că Dumnezeu ne-a demonstrat iubirea în Hristos și nu în ultimul rând. Suntem datori să ne iubim unii pe alții deoarece astfel demonstrăm că Dumnezeu chiar trăiește în noi. Astfel Dumnezeul invizibil este făcut vizibil prin noi. Săptămâna asta... Ne-am să aminte de o poezie, o știm noi ca fiind un cântec a lui Traian Dorz. O creștem iubirea iubitei Iisus. Știți? Știți cum a fost compusă această poezie? Ea a fost compusă de Traian Dorz și pusă pe melodie mai târziu de Nicolae prietenul prietenului drag. A fost compusă în închisoare, închisoarea din Gherla. Suntem nițat pentru credința lui. Iar Dorze era cunoscut pentru dragostea lui, o dragoste nebună, ar fi spus oamenii torționarii. Ei îl prigoneau și îl iubeau. Ei își băteau joc de el și îl iubeau. Și la un moment dat, într-o zi de februarie, în timp ce afară era, erau minus 15 grade și zăpala cam atât, ce s-au gândit ei? Hai să ne batem joc de Traian să vedem cum răspunde Mai are față de noi? au dezbrăcat în piele goală și l-au aruncat la să-l facă de rușine, în zăpadă. Și spunea Traian Dors, a fost pentru prima dată când am simțit ură față de torționare. La modul, aș fi vrut să-i văd morți pe toți, să mă răzbun pe ei. Zice, în momentul ăla de, de luptă, de, de, de angoasă, când mă simțeam rușinat, călcat în picioare, zdrobit, deși nu meritam, deși nu le făcuse nimic rău, Duhul lui Dumnezeu a dus în urechea mea cuvintele lui Hristos să ne iubim unii pe alții și acolo în zăpadă, câteva ceasuri, Dumnezeu mi-a dat acest cântec. O creștem iubirea, iubite, Iisus, ascultați, în starea și în locul în care m pus. Ascultă, dragul meu, eu și cu tine nu avem putere să iubim, adesea simțim și noi ca Traian să dăm de pereți cu cei din jurul nostru, să ne mâniem, să ne răzbunăm, să ne facem dreptate. Știi ce ai de făcut în momentul ăla? Să asculti vocea Duhului Sfânt care spune du-te la cruce, du-te la Hristos, vizitează din nou dragostea lui Hristos. Și că în dimineața aceasta s-ar fi să ne ridicăm și să încheiem ca biserică cu această rugăciune, o creștem iubirea, iubite Iisus. O creștem iubirea.